0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友好啊，今天跟大家聊一聊刚过去的这个东京2020奥林匹克运动会啊，嗯，其实，在聊这之前呢，我这个也没想清楚用什么标题啊，等聊完再说吧啊，因为我的有一部分节目呵还都标题都这样产生的，就是说聊完了之后、啊、想一想。因为有的时候节目上架的时候呢，你用的标题不对呢，啊，也是要被干掉的，啊，当然这只是在啊中国大陆的平台啊，在海外的平台不会、啊，所以基本上我有段时间呢，就录音的时候都写上时间啊，就怕有的听友听重复了，因为有的不同标题其实内容一样、啊，呃、那这一次破个例哈、啊，我想一下哈、啊，等录完了再、啊、想。标题啊，如果大家听完这个节目，觉得有比我用的目前这个标题更好的啊，也可以告诉我啊，我可以去改一改它、呃、我们知道啊，在礼拜天的晚上啊，在东京啊，可以说是一场非常朴素的啊这个闭幕式，在这个日本东京这个巨大的国家体育场举行、啊、这标志着啊为这届寻非同寻常的奥运会、啊、画上了句号。啊，从某种意义上来说啊，这届奥运会的赛事感觉就像一场幻觉，啊，有时令人信服，而且大受欢迎；有时则荒腔走板，令人惊愕。啊，我这次奥运会呢是比较有时间的啊，基本上看了各种各样的节目啊，而且澳洲的这个七频道也非常给力啊，专门搞了一个奥运频道，而且是有高清的啊，幺零八零。i 的这个图片传输的可以说是画质非常漂亮啊，而且每次比赛完呢，他们还有个深夜频道啊，这个也是跟中文有关，因为这一次频道我是第一次看到了，他们用上了中文啊，就深夜啊，两个啊简体汉字，还有相应的拼音，那么拼音呢又不是标准的汉语拼音啊，是他们自己发明的，叫新夜啊，就是用英文拼出来的啊中文的。啊、呃，发音啊，因为这个跟日本的时差、啊，东部时间大概有两个小时，那日本那边比赛完了，这边也就深夜了，所以他这个频道呢，啊，干脆，啊，晚上的这个聊天的节目，它就叫深夜啊，我觉得，啊，这个也挺有趣的啊。那么这次奥运会啊，正如这个国际奥委会主席这个巴赫在去年所说的，啊，在疫情中奋力推进的。东京奥运会应该是全世界正在经历的这条黑暗隧道尽头的光明啊！然而比赛却总带有这个右臂恐怖的意味啊，与社会隔绝开来啊。同时，东京各地的大型场馆啊，都变成了这个封闭的安全屋啊啊！事实上啊，我在讲这句话的时候，我感觉到这次东京奥运会的这个开幕式跟闭幕式啊，跟这个比赛。啊，还真的在很多呃方面有这个异曲同工之妙啊，所以从这个层面来看啊，这届奥运会是啊自相矛盾，啊不可思议啊难以完全理解的啊，它既是一场组织规划和执行的壮举啊，哪怕它到底被是否啊应该举办都存在争议啊，因为在正式。啊、呃，举办之前呢，通过这个日本的民意调查，啊、大概是七成的日本人是不赞成啊举办奥运会的啊，但后来奥运会还是被举办了啊。那么这个被举办呢，其实主要啊，现在看来是来自国际奥委会的坚持啊，奥委会要啊保持他的信誉啊，因为虽然观众去不了现场，损失了这个现场的门票费。啊，但是通过这个媒体转播，奥委会一样可以把钱收回来，啊，那么最关键的是他的信誉得到了保障啊，因为那么多赞助商，啊，如果这个这届运动会真的被取消呢，那接下来的这个，呃，至少这个经济上的损失不可估量啊，所以在这种情况下呢，呃，还是坚持办了啊，所以他。还被固执的称为是二零二二零年东京奥运啊，事实上今年是二零二一啊，那么的确是啊，这个时光倒流的名字呢，它提醒了所有的人啊，走到这一步的道路是多么的这个蜿蜒曲折啊啊，本质的说啊，它是为电视效果而设计的器官，有时候刻意的到了荒谬的地步啊，比如说啊比赛的。实况、啊、其实是很安静的，因为都没有人，啊，但是呢，为了让电视观众有一种好的感觉呢，就必须要在背景里参进这个现场的声音，啊，跟一些喧哗的声音，啊，那所以其实我们在现场，啊，如果有人有机会啊，在现场看比赛，跟我们在电视里看比赛呢是，啊，截然不同的啊，是有很大的区别的，啊，那么对于选手而言啊，这届奥运关乎幸存。关乎坚韧，关乎勉强应对啊，以及到最后即使未能实现目标，有时也可以接受的心态啊。然而，即便是这个呃、啊、奖牌的获得者啊，对于来到这里，对于忍受这个历史上最诡异的奥运之一的这个疏离的环境啊，也会有矛盾的感觉啊。例如，这个美国的短跑选手这个艾莉森·菲利克斯他就说。啊，我等不及要回家了啊！啊，虽然他只赢得了一个短跑的铜牌啊，但是他他说他数着日子，已经没剩几天了、啊、因为新冠疫情啊，迫使这个所有的选手在没有家人跟朋友啊，更不用说粉丝了啊，在这些情况下呢，进行旅行比赛啊，他们的大部分时间啊，只能啊，寓于自己的房间啊和专门安排的大巴车。还有体育馆啊，那么是典型的啊三点一线啊。当然，我看深夜这个节目呢，还介绍他们去啊这个他们入住的酒店啊，这个奥运村里的一些便当啊，说这个日本的便当啊，这次的确是啊非常著名啊。尽管奥运会对日本的持续影响啊，可能要到几周后才能确定啊，但现在的迹象啊，尤其是前几周的这个迹象表表明。啊，这次建立的这个所谓奥运泡泡啊，就是说切断成千上万名这个呃从国外来的选手跟东京居民的接触啊，这个健康方案呢，目前似乎是起到了作用啊，至少在短期内如此啊，因为在上个礼拜五这个新闻发布会上啊，奥林匹克主席巴赫他的报告他说，在奥运期间呢，一共是进行了五十七点一万次这个核酸。检测啊，那么阳性率仅为百分之啊零点零啊，可以说是非常低啊,啊！但是实现这一点的途径啊，在奥运会里打造一个国际奥委会发言人所说的“平行世界”的手段啊，无疑是导致了这种啊疏离效应啊，这就导致了所有的奥运选手啊，他们只能静悄悄的比赛啊，甚至我看到有一些镜头，就当选手一离开这个球场。或者离开场地啊，甚至他们比赛的，比如说摔跤类的这个垫子的时候啊，志愿者马上冲上来啊，就向他分发口罩啊，包括那些田径类的也是啊，这么激烈的啊运动啊，刚一跑完啊，休息不久就马上有人主动向来啊分发口罩跟水、啊、所以在整个这个奥运泡泡中呢，一共是有三十八个的比赛场馆啊，变成了这个。怪言的幽灵船啊，过剩的志愿者在没有人流量的地方值守，啊，舞蹈团也在空阔的看台前表演，啊，场馆的播报员啊更是兴奋的鼓动啊，这个压根不存在的人群，啊，所以说比赛是在世界任何一个地方。啊，无论是你是在斯德摩尔斯德格尔摩的运动场，或者堪萨斯城的奥运中心，甚至这个迪拜的体育场进行，似乎都可以啊，因为能区别地点的标志实在是啊少之又少、啊、如果不是疫情呢，这几乎算是上组织，几乎算得上是组织的最出色的奥运会啊。这有一个专门的奥运史专家叫 d a v i 啊 w a l l i s 新司机啊，他是参加过十九届奥运会的这个专家啊，啊啊，但大部分人评论呢啊，这一次奥运呢啊，基本上是属于啊，整届奥运会就像是一个没有珍珠的啊蚌壳啊，的确是很漂亮很完美啊。那么这种空洞感的一方面是因为在最受关注的比赛项目中啊，千载难逢的精彩表现相对不足啊，另一方面也。源于为数不多的几项辉煌成就，但是缺乏这个观众的喝彩啊，所以这些运动巨星们在这座城市的这个高温烈日下啊，可以说是萎靡不振啊。那么，老牌冠军也未能达到自己设下的这个高标准啊。总而言之，自始至终啊，这个高运奥运的口号啊，更高、更快、更强，是失去了往日的风采啊。同时，这个脆弱。自我认知和不完美成为了同样啊突出的主题啊，这个是也是非常有趣的一方面啊，所以也有人评论说啊，这一次的奥运会更加多的是展示了啊，这个奥运会是属于运动员的奥运会，而不是属于你们这些观众的奥运会，也不是属于啊这些赞助商的运动会啊，比如说。赛前啊，这个话题最多的这个美国的这个体操运动选手叫西门拜尔斯啊，他是基本上拿了奥运会最多的这个奖牌了啊，这次也是被呃、啊、寄予厚望，但是他在做这个呃女子体操团体赛的时候，他感觉到他出现了叫做空中失感啊，这就是体操中一种非常见的非常常见的一种病啊，那么他。就为了保证自己的安全呢，他就退出了比赛，啊，那么这个呢，曾经是引起了轩然大波，但是即便在美国，我看这些评论上，基本上批评他的不脱，啊，即便有几个批评的，后来看到这个风向不对，啊，也表示来支持他啊，就是说运动员至上，如果他觉得他有伤病，啊，即便是看不见的，因为这次这个拜尔斯他就说他是这个，呃、啊，心理上的伤病，啊，他就觉得如果心理条件保持不好。啊，他的这些跳跳马，还有一些运动动作是跳不到位，那这样就会出现潜在的风险，啊，进而导致自己严重受伤啊，所以他干脆就退赛了，啊，那么随后呢，在单人的比赛中呢，他也复出啊，获得了一枚铜牌啊，另外啊，我们可以看到在开幕式上啊，点燃这个烛火炬的日本网球选手，这个大阪之美啊，他更是在女子网球第三轮的比赛中。啊，连失两盘啊，早早出局了。而且在这个网球方面啊，世界排名的这个德约科维奇啊，他不仅是没进入这个卫冕冠军的决赛，而且是在铜牌中啊也失利了啊。就连夺得五枚金牌的这个泳坛老将啊，这个德雷塞尔啊，他也对多训练一年的这种损伤啊表示不满啊。他的教练称这种反常周期为五年中。五年的四年一次，以及在本届奥运会坚持下来的压力啊，感叹不已啊。所以这个德雷塞说啊，他说有时候啊非常有趣啊，但我还是觉得大部分时候并非如此啊。那么尽管如此啊，依然有这个啊更低调、更安静的啊这个高光时刻。啊，那么这正好啊，这几个高光时刻我都看了啊，我也觉得挺受感动的啊。比如说这个意大利的这个、啊、跳高选手啊，这个马尔克·坦贝里啊，他与卡塔尔的选手这个啊艾萨·巴西姆啊，他们跳到一样高的时候呢，他们本来是有机会来竞争谁获得金牌啊，后来他们两个居然私下一商量啊，就说。我们不跳了，我们一起分享这个跳高金牌啊！那么他们的情谊与庆祝吸引了这个啊、呃、国际观众啊,啊的确是很感动啊！他们就本来还可以继续比下去的，但他们不比了，就说哎，那我们两个人一起夺冠军、啊啊、这个这个裁判居然也同意了啊！同时，这个为这个菲律宾获得这个第一枚这个金牌的举重选手，这个呃伊地林。迪亚斯啊，他也是这样，因为他在比赛前呢，还不幸在被滞留在马来西亚，还回不去啊。他就说在这里既没有训练场地、啊、也没有教练，但是他还是坚持不懈啊。他就说用这个水跟这个竹竿啊，他是简啊因地制宜啊，制造了一些简陋的这种训练设备、啊、确保他啊可以继续训练啊。最终呢，他得到了啊冠军。啊，这也是得到了这啊这个大家的啊这个收获了啊大家的好评吧啊，因为这也是被认为是体育精神啊，其实啊这个在媒体中看啊，这个跟金牌也是一样重要的啊。另外啊，就说这个新西兰选手啊，这个举重选手叫劳瑞·哈勃的，他是成为首位参加奥运会的这个。跨性别女性，啊，这个非二元性别选手也参加了比赛啊，啊，这些人的身份认同并不完全符合长期以来的这个性别分别啊。其中一位加拿大的运动员啊 ，Queen， 啊，她是这个，呃，因为我们知道 ，sorry， 加拿大女队女子足球队啊，最终啊拿到了冠军。啊，他们那场比赛也是啊，我也看啊，是真的从头到脚啊 ，sorry 是从头到尾啊，被这个、啊、瑞典队啊压着打的啊，但是他们还是非常啊坚强啊，顶住了这个常规赛啊，顶住了这个加时赛啊，最终通过点球啊，直到点球的时候啊，他们还是有曾经有一段时间是非常。危险 的， 因为那个时候只要瑞典队一进 球， 就不用踢了 啊， 就瑞典队回应了。但 是， 啊， 这不知道是不是属于老天有眼 啊， 还是眷恋了这个加拿大 啊， 最终 啊， 瑞典队该踢的都没踢进去 啊， 反而被这个加拿大啊队啊抓住机会 啊， 以最终点球决胜啊拿下了这个奥林匹克女子足球队冠军。呃，另外啊，还有一些意外的事哈，就是说，能代表奥林匹克精神的东西，往往在最容易的新项目中出现啊。其中一些项目在宣布是被批过于骨干，比如说这个运动攀岩啊，还有一些这个滑板项目啊，这都是今年所啊新出现的这些项目啊。但是这些正是这些啊非常啊古怪的啊新项目。啊，反而让大家啊见到了一些非常温馨的啊场面啊，譬如说，在这个运动攀岩前啊，所有的选手啊，他们都聚在一起啊，这时候啊，不分国家啊，不分肤色啊，他们在检查和讨论墙上这个攀爬点的分布，就应对挑战的最佳方式交换意见啊。那么，这在其他赛事里基本上是啊不会看见的啊，无论是。啊，这个足球还是篮球还是排球，啊，这种还是水球啊，大家都恨不得要把对手把他用自己的绝招把他干掉啊。那么在这个运动攀岩上呢，大家都会啊使用自己的专业知识啊给对方提点建议啊。这个的确是一个非常啊温馨的镜头啊。还有在这个滑板公园里啊，当时这个十五岁的啊这个日本选手冈本。啊，本来他已经是啊世界排名第一，他只要做出那个动作，基本上他就拿定了冠军。但是很不幸，啊他在决赛中呢摔倒了，啊在那哭，啊然后呢这时候呢其他所有的选手都冲上去，啊把他抱起来，啊这些选手并把他扛在肩头啊，直到他露出了笑容啊。所以在这一刻啊，当我看了有记者采访的那一刻、啊、他又哭了啊。这个冈本说。我很感激啊，所以啊，这些东西呢，都是呃、啊、这一届啊那么封闭的奥运会的一些亮点，就是选手们之间的啊互相体恤啊互相帮助啊互相理解啊，我觉得也是成就了这一次啊奥运会的一个、啊、温馨之情啊。另一方面，在场外的啊。啊，我们看一下，就是说为持票者打造的这个宽阔的娱乐场地，比如说这个奥林匹克，呃 ，Fans <笑> Park、啊、就干脆叫它奥林匹克粉丝公园吧。啊，它的园区封锁的围栏后面呢，是有大片悬置的桌子和景点。啊，所以不管怎样呢，就当地人啊，东京人还是找到了可以这个管窥奥运会的办法啊，他们能俯瞰在这个小轮车的赛道的这个火车站台上看比赛。啊，还可以在看到运动攀岩墙的立交桥上看比赛，啊，甚至在路边看着这些骑单车的选手，啊、呼啸而过，啊，尽管啊，他们这种，啊方式都很快就会被这些啊保安人员或者志愿者要求他们不要驻留，啊，但气氛啊可以说是非常冷清。但这些粉丝呢，他们，啊，依然是。啊，觉得非常爽的啊，就以这个奥运圣火为背景啊，在这立交桥上啊，偷偷的出去照张相啊，也算是啊，感受到了奥运会啊。所以对于这个关注奥运会来说，甚至享受奥运电视转播的人来说啊，啊，基本上还是扣人心弦的啊。但在另一方面，对于这个啊东京啊本地人来说啊，由于这个感染不断的增加。啊，很大的一部分日本国民啊，依然是感到了恐惧啊。而日日本政府之所以无法有效应对，那奥运会至少是部分的呃原因之一啊。同时呢，在这一次奥运会上，当然我们呃、啊、说它独特啊，就说尽管有那么多温馨的场面啊，但是还有一些啊，大家可以显而易见。啊，看得见争议的地方，就说是这个政治争议不断升温啊。毕竟这是奥运会啊，但从未引爆啊。这也许是奥运会，这个国际奥运会对各种意外事件的处理啊。比如说一个白俄罗斯短跑选手啊，他是寻求了这个去波兰进行政治庇护，因为按照他的说法啊，本来他的强项是跑四百米的啊，但是两百米那个由于服药。就没法跑了，他的教练就逼他去跑两百米啊。他说他跑两百米呢，肯定是很烂的啊。他不想他这种跑了两百米以后给他们国家的人留下那么差的印象，所以他坚决不跑。好，结果你不跑吧，教练就说那你就停止比赛，立即就回国啊，就把他等于说驱逐出去了啊。那么这位俄罗斯短跑女选手呢，她也不甘心啊，她就在机场向日本警察求助啊，她说。我这样回去啊，会受到我们国家的政治迫害，啊，于是呢，啊，日本警察呢就伸出援助之手，啊，最终呢，他是啊通过这个啊、呃、难民签证啊，波兰啊作为白俄罗斯的邻居啊，第一时间发了这个难民签证给他，目前这个女选手呢已经通过啊、呃、第三国家啊中转回到了波兰啊，他就没有回到了。俄罗斯没有回到白俄罗 斯， 那同样 呢， 白俄罗斯这位啊田径队的一个教练啊已经被国际奥委会驱 逐， 啊出这个奥运村了 啊， 他们也提前回国了啊。还有这 个， 比如说美国的这个铅球选手啊 ，Sanders， 他在领奖台上啊两个手交叉成十字 啊， 他也进行示威啊。还有这个中国选手 啊， 自行车选手。佩戴这个毛泽东像章的事，啊，那么这些零零总总的事件呢，啊，都是这次奥运会上啊出现的一些意外的事件，啊，那么还好的事呢，都被迅速的、啊、处理了，啊，就说该警告的警告啊，也并没有进一步的这个啊泛政治化，啊,啊，那么当然了，接下来啊，东京奥运会算是啊圆满的结束了。啊，那么究竟这个新冠疫情有多严重？那么还要再看接下来几天啊，这个日本的疫情情况啊。但是对于奥运会本身来说啊，它进入下一个更为啊有争议性的阶段啊，就是说接下来的这个冬季奥运会啊，因为这个东西我都懒得说了啊，也不能说啊，就说反正别人家的事往死里说啊，自己家里的事不能说。那不能 说， 也不代表它不存 在， 啊， 所以在这里 呢， 大家都可 以， 如果要老张一定要给建议的 话， 啊， 一个就是说 是， 还是要广开门 路， 啊， 听一下各方面的声 音， 啊， 因为按照这个墨菲定律所说 的， 啊， 一切事情的发 生， 啊， 都不是你看到的那么简 单， 啊， 因为大家都不是傻 子， 啊， 一定所有的事情都会有原因的。这是墨菲定律第一个原则。第二个呢，就是说，你预猜想到可能会发生的事情，那也许就啊一定会发生啊,啊目前老师说这个世界非常非常非常乱啊。那么在这个纷繁复杂啊这个混乱的世界中啊，作为任何一个人啊，也就是说、啊、我们通常所说的啊时代的一子里啊。倒在个人头上就是一座山，啊，那么在这个时候呢，我们应该怎么样尽力的避免啊灾害降临到自己头上呢？那其实最容易做的一点，就一定是、啊、头脑要冷静，啊要思索，要从啊各方面啊方方面面获得信息，啊进而才做出自己的符合逻辑的判断，啊好。啊，随口说澳洲啊，今天这个日本东京二零二零奥运会的一些遐想啊，就讲到这里，我还是没有想到、啊、这个用什么标题啊？不过没关系了啊，先把它节目结束掉啊，然后我们有机会啊，下期再见啊！如果你觉得这个节目的标题不合适啊，也可以在评论区告诉我啊，非常感谢您的收听啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。